0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Sem Mederação, com Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e eu próprio, João Galamba. Esta semana, como sempre, vamos falar de três temas. O primeiro, na primeira semana do, do presidente eleito, Donald Trump. Na segunda parte, falaremos do, dos números do PIB e da estratégia económica do governo. Os números do PIB foram divulgados ontem pelo, pelo Instituto Nacional de Estatística. E depois, na terceira parte, falaremos, atualizaremos mais um episódio da novela Caixa Geral de Depósitos. Uh, José Eduardo, a semana passada estávamos todos ainda um pouco em estado de choque com a eleição de Donald Trump e, passada uma semana, o choque aumentou, uh, uh, diminuiu... Evoluiu, uh, para agora.
1: <risos> não, não evoluiu, Como
0: está o teu estado de espírito? E o que é que tens a dizer desta primeira semana e, do, e daquilo que vamos sabendo da administração de Trump ou daquilo que não vamos sabendo da administração de Trump? A,
1: a primeira semana, enfim... Uh, Confirma um bocadinho, acho, que aquilo que estivemos a dizer aqui a semana passada, apesar de estarmos ainda em estado de choque. Acho que uma das coisas que mais ou menos concordamos é com um homem como este, sem, sem, sem grande, é porque não dizê lo sem grande instrução, sem grande background, sem história política, sem, sem cultura política, uma personagem da economia e destes novos tempos dos mídias e da Trash TV, que, como prometeu, sugou o oxigênio e conseguiu primeiro, enfim, dominar uma parte do Partido Republicano e depois conseguiu este, 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 este resultado. E, e o que nós tivemos na primeira semana foi um bocadinho mais... De, 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 Desta, desta confusão e desta imprevisibilidade, quer dizer, há, há sinais, tal como havia no programa de Trump, coisas que, exploradas e levadas ao limite, eram difíceis de realizar e de não serem contraditórias, estes primeiros sinais também são um bocadinho isso. já acho que, obviamente, nós quando fizemos aqui um debate sobre o último debate presidencial, dissemos que a única coisa de política substantiva que se tinha ali discutido era uma promessa séria uh... De retrocesso, depende do ponto de vista. Do ponto de vista dele talvez não seja, mas do nosso ponto de vista, de retrocesso em relação a um conjunto de matérias daquelas que dizem respeito aos costumes e à evolução da sociedade americana, quer em relação aos direitos das minorias, quer em relação a, a um modelo menos americano eh, e menos libertário sobre o uso das armas. Ora, ele prometeu que ia nomear juízes pro-life, ele prometeu que iria nomear juízes que fizessem da segunda emenda e do uso das armas uma interpretação que é a conveniente
0: que é a cruz, como possível, uh, conveniente à
1: maioria que o elegeu e nessa maneira dessa forma há aí uma, uma coerência que não nos deve uh, uh, deixar felizes mas que é a coerência expectável de um homem que quis também dividir com base nos costumes e usou isso para atrair uma boa parte do, do eleitorado conservador em relação ao que diz respeito, eu tô, vou deixar só a economia, vou procurar ser rápido, mas deixar a economia para o fim. Em relação ao, à política internacional, no fundo, hum, nós podemos achar que o que aí vem é um mundo muito desordenado e em que os Estados Unidos abandonam o papel de, de, de referência e de vigia dos conflitos regionais e de polícia do mundo, para que nós pagávamos. O que, é que o
0: Obama deu... Uma, uma uma situação um pouco insólita, não é? Que deu garantias de que o futuro presidente americano manter-se ia assim com a mas Sim, mas a
1: maior parte das pessoas que acham que os Estados Unidos andam a falhar ao seu papel de regulador global e que boa parte destes autocratas, como o Putin e o Erdogan, podem uh, fazer o que estão a fazer, porque, de certa maneira, os russos fazem o que fazem na Síria porque o Obama já desistiu dela e esta política do no-boots-on-the-ground no fundo, dizer, se o Trump pura e simplesmente entregar os conflitos regionais à sorte dos autocratas que pulam para o mundo para tirar disso até eventualmente alguma vantagem nas guerras comerciais que se prevê que vai travar nós também não ficamos assim espetacularmente diferentes, a não ser na retórica daquilo que estávamos com o Obama, porque os Estados Unidos já estavam retirando muitos desses cenários há muito tempo e a política de no boots on the ground já era criticada imagino que não vamos agora criticar o Trump por não mandar, seguramente o Daniel não vai criticar o Trump por não mandar as tropas é, americanas é a vez espalhar, vez umas botas, espalhar, a, espalhar, espalhar, a, pagar, espalhar, a espalhar <risos> democracia pelo mundo. Portanto, nessa medida, aquilo que se prevê aquilo que se prevê é uma coisa em que nós nos vamos arrepender do tempo em que os Estados Unidos se não, que não, se não, um próprio
0: que um pouco só no tema de como é que o Trump vai gerir Aquela, basicamente, a divisão entre os seus eleitores, não é? Uns mais identificados com o Partido Republicano tradicional, com os seus representantes, é, é justamente, e outro completamente é justamente em conflito com esse.
1: O Partido Republicano tem um conjunto de valores que não são os valores populistas de Trump. Uh, quer em relação a isto que acabamos de falar em relação à política internacional quer em relação a uma defesa intransigente da democracia liberal e também do liberalismo económico de que o Trump não se reclama e, e, e é aí que eu apesar de tudo quer ter a esperança que acho que este protecionismo e esta guerra comercial que terá um efeito no princípio é, assim, a meio do caminho parece-me que terá o efeito que obrigou o Reagan a arrepiar caminho da mesma estratégia rapidamente e a fazer o que acabou por fazer pelo caminho, acho que com a situação de crise mundial, acho que isto pode ser o fechamento da economia dos Estados Unidos, no fundo é uma resposta parecida com algumas críticas que ele recebia à esquerda e talvez por isso tenha tido o apoio de tantos eleitores, daqueles desiludidos com a evolução da política económica, tantos daqueles que que eram eleitores do Sanders e que a Hillary não conseguiu captar. E acho que, basicamente, aí é onde as coisas vão ser mais difíceis. Quer dizer, vai-se fazer um arremedo, vão-se deportar, uh, espero que não sejam aqueles desgraçados daqueles 750 mil que no programa que o Obama criou para registar os ilegais, porque esses já estão à mão de semear para serem deportados, mas vai haver, de facto, deportações, vai haver muro, vai haver retrocesso nos costumes, justamente porque vai haver muita discussão com o Partido Republicano, em torno, acho eu, em torno de boa parte dessas promessas económicas não realizáveis. Quanto ao mais, acho, acho que basicamente só sei que nada sei sobre o que vem.
0: Daniel, esta primeira semana confirmou os piores receios, atenuou os maiores receios não fez nada disto e continuamos com uma enorme incerteza em relação ao que se vai passar nos Estados Unidos? Ou já temos algum sinal. Algum
2: é o mais importante do que o Trump diz, porque ele tem uma gestão de comunicação particular, mas interessante, interessante do ponto de vista estritamente intelectual, não, não interessante do ponto de vista
1: ético e moral.
2: Eu acho, o que eu achei mais curioso foi a própria reação ao Trump se repararmos, isso já tínhamos falado outra vez, o dia seguinte na CNN e nos mídias tradicionais não foi de choque, foi Leste tentar ao máximo normalizar aquela Solvelo eleição absorvê lo pelo sistema, pelo sistema e a reação dos mercados então foi a mais interessante que começou por um pequeno susto depois acalmou e depois até veio um razoável, um razoável entusiasmo e o... O, 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 é um o prometido, Daniel, não é? Já lá vou, já lá é, por acaso ainda bem que avisaste isso porque vou lá é, o, 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 não devias te ter te dito nada <risos> já a
0: todo lado e agora deste mais um mais não, não, vou,
2: não, vou, não vou tentar não demorar muito o, o, o CEO da, da, da Goldman Sachs até enviou uma mensagem a todos os, a todos os colaboradores é, é, para lhes dizer que isto até, isto até pode Sim, ser
3: Porque que publicamente e expressamente apoiou a Hillary Clinton bem, com certeza só eu não isso. não e ele vai dizer isto até pode ser uma
2: opção. não não eu não estou a dizer que eu não estou a dizer que todos que o sistema cria Trump.
3: não a o sistema não... a Goldman está do lado não, não é, Mas não é
2: isso. percebeu que Trump é perfeitamente uh, um, interiorizável pelo, porque eu considero ser, ser, ser o ser -se pelo, pelo sistema. o ser o ser sistema que não quer dizer que não seja um derramado político uma coisa não não implica não implica a outra uh, uh, um, uh, nós olhamos para as nomeações que ele fez, ou o que ele fez, e de que se fala que ele fez, e nós olhamos para chefe de gabinete, convidou o Washington corrupto, que ele ia varrer o, é, pronto, um tipo de, o aparelho deles, não é? O um tipo do aparelho lá para chefe de gabinete. Fala-se para o tesouro. Eu nunca vou conseguir dizer o nome, Stephen Muchen, é assim? Como é, como é que eu digo isto? Não sei. Manchin. É não sei. Manchin. Manchin. é capaz de ser assim. É, é, que, é, que, é, que é da Goldman Sachs? Era, não. Era, uns anos. Sim, mas olhas para o percurso dele, é direitinho, todo direitinho vindo da, 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 da alta finança. Portanto, um homem de confiança, como é evidente, de todos os que não estão preocupados. E depois, para a comunicação, para todo o fugitório que ele vai continuar a alimentar, convida um terrorista, um, um, um incendiário. e Eu acho que isto é
3: um abrante. E arranjou é. um problema
1: com o GES.
2: Não, um Abrantes, nem, nem comparemos, não é? É uma coisa um bocadinho pior. Foi não, é que isto é, 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 é. Isto eu acho que é um excelente retrato do que vai ser a Administração. Ou seja, para a real política, ele escolheu pessoas do sistema e para toda a parte que é a encenação dos conflitos que vão existir, etc, etc, convidou um incendiário. É, e isto talvez explique o equívoco em que eu acho que, que se vive, é, e que é a ideia de que... E, e é uma confusão, que é uma confusão bastante comum do ponto de vista ideológico, que é confundir o que é que é o sistema económico e o que é que é o sistema político-democrático. Não são obrigatoriamente a mesma coisa, nem sempre confluem. Ou seja, uma ideia instalada, e que eu aqui vou ter dificuldade em contrariar com os nossos distintos uh, uh, debatentes, a, a ideia de que o é que eu era distinto é... é a ideia que a ideia de, de que a democracia e o capitalismo são obrigatoriamente não não são evidentemente o oposto mas que são que têm obrigatoriamente que se casar e eu tenho a tese que o Trump a tese que ainda falta comprovar com o tempo, mas que o Trump é uma corresponde a uma fase do capitalismo globalizado e financeiro já não precisa das democracias. Eu não estou a dizer que, foram, que ele foi escolhido, que foram... Não, ou seja, há uma pulsão num capitalismo que já não é nacional, que já não precisa das nações, que já não precisa dos Estados, que já não tem uh, a própria... Esta, esta burguesia já não tem uma, uma ligação à própria ideia de nação e, e que, portanto, a democracia é absolutamente dispensável. E eu acho que Trump corresponde a essa nova fase. Uh, uh, que não, eu não estou a dizer que ela vai acontecer, estou a dizer que correspondam a essa tensão que poderá levar o capitalismo para a sua fase autoritária. Que é possível, aliás, conhecemos várias ditaduras que foram. Aliás, o Chile foi um exemplo de uma ditadura que foi teve políticas ultraliberais do ponto de vista eu económico. Ultraliberal. o capitalismo. A dizer... oh, eu não disse isso. Eu não quero fazer uma discussão que nós já fizemos nos últimos 30 anos. Eu quero fazer uma discussão que ainda não fizemos nos próximos 30. Eu estou a perceber. Eu não estou a discutir. Porque não, não, não estou a discutir, não é porque não tenho opinião, é porque não acho interessante se é possível liberdade sem capitalismo. Eu estou só a dizer que é possível capitalismo sem democracia, eu não disse liberdade, eu disse sem democracia, porque liberdade é possível alguma liberdade para alguns sem democracia a coisa é um pouco mais complexa, eu não acho... ou identifico seja, acho que temos...
1: Então expliquem-me mal, Stop. porque eu identifico as duas. Eu acho que é
2: possível não haver, haver capitalismo sem uma democracia liberal. Perfeitamente possível, aliás, houve na história várias vezes, e eu acho que é para aí que caminhamos. De, de, terminando, acho que do, do que nos espera há coisas que são relativamente previsíveis. Vai haver um retrocesso nos costumes, porque essa, esse é o preço, não é porque seja essa a sua convicção, mas porque é o preço que Donald Trump, Pagou e vai pagar, e não tem nenhum problema em pagar, para a aliança política que fez com os grupos ultrarreligiosos do Partido Republicano. É curioso ver os números. Trump conseguiu mais votos dos evangélicos e dos cristãos renascidos do que uh, Bill Romney, do, do Romney. E tantos, ou até talvez um pouco mais, acho que mais ou menos, mais do que, do que Bush no seu, na, na sua reeleição. Uh, uh, por fim, onde é que ele vai fazer o show nos imigrantes, é aí que vai fazer o espetáculo e é aí estou convencido que vai fazer o espetáculo todo e em tudo o que tem a ver com segurança ou seja, agora é, é, ou seja, o lado autoritário do Estado vai-se reforçar e isso vai agradar uh, uh, pelo menos do ponto de vista simbólico a parte dos seus eleitores, mesmo que não resolva os seus problemas uh, uh, em relação à economia acho que a política fiscal é a prioridade do, do, estou absolutamente convencido a política fiscal e a desregulação financeira são as grandes prioridades de, de, de Trump porque é isso que ele foi é para isso que ele, é isso que ele foi lá fazer e é isso que ele vai fazer eu, em relação à economia e ao proteccionismo, em relação ao proteccionismo... É programa keynesiano, já agora vai é financiar... Eu disse com economia chinês, e proteccionismo. Não. Vou terminar aqui. Em relação à economia e ao proteccionismo, eu não sei o que é que ele fará em relação ao proteccionismo. Não sei. Eu estou, estou a ser absolutamente sincero. Eu acho que ele pode perfeitamente recuar. Tem espaço de recuo nessa matéria. Espaço de recuo, retórico. Ele não precisa te explicar muito bem porque é que recua, como sabemos. Em relação ao keynesianismo, é ouro sobre azul. Baixar impostos e ter uma política, ter uma política de, de enorme investimento público nas degradadíssimas uh, infraestruturas dos Estados Unidos, é ouro sobre o azul para os interesses que ele representa, por uma simples razão. Faz exclusivamente com base no endividamento. E o endividamento é uma boa notícia.
0: Francisco, hum, comentar o que quiseres, obviamente, mas... A mesma é pergunta, se, isto, se esta primeira semana te surpreendeu? se, se... Não, é... uma coisa nem outra.
3: Eu acho que nós estamos basicamente no mesmo e... sítio onde estávamos há uma semana. Eu disse aqui há uma semana Mais dados, que, possível. enfim, Donald Trump é, politicamente, se nós conseguimos definir, é um populista oportunista e... Em... E esse tipo de pessoas têm um, como objetivo do exercício do poder o próprio exercício do poder, o preciso que lhe dá, a vaidade, o, o, a própria a sensação de mandar, etc. E, portanto, isso nós não, verdadeiramente não conseguimos saber muito ao certo aquilo que ele vai fazer, apesar de eu achar que temos todo o direito, de perante aquilo que ele já, que ele já disse, fazer juízo de valor e juízo de prognose sobre, sobre, prognose sobre aquilo que vai ser. E eu acho que vai ser uh, péssimo em todos, em todos os aspectos, só para fazer aqui um parênteses, eu acho que, segundo sei, aquilo que Donald Trump quer fazer, uh, apesar de baixar impostos, é também cortar muito na despesa militar uh, no estrangeiro. E o que ele diz é que com isso pode ser terrível para o resto, para o resto do mundo, é que vai querer criar empregos, etc. E, portanto, eu mas acho... tu que... não achas,
2: por vida, que, que, que vai haver endividamento? É porque os Estados sim, Unidos Sim, claro
3: que claro, sim, não estou a dizer que não, mas 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 eu eu, eu, eu já vi essa parte do discurso. Parte do discurso. Sim, o que eu, aquilo que eu acho que nós... O tema o tema desta semana é o tema da normalização, parece. Mostrando... O tema é... Há uma normalização que está a acontecer, que eu, enfim, aceito, que é uma normalização institucional, se quiseres, que é, não estou a falar da CNN, estou a falar, por exemplo...
0: E às vezes pode uma normalização quase associada a um estímulo de autopreservação das pessoas que têm a necessidade quase Sim, mas é é absurda é... de normalizar para Sim, poderem claro. viver claro. sem serem... Não, mas há uma normalização internacional,
3: no sentido em que, uh, quer dizer, eu hoje ouvi, quando vinha para aqui, uma, as declarações de António Guterres, que vai tomar posse poucos dias antes de Trump. António Guterres, obviamente, disse é uma coisa que não, pode de dizer, que não pode deixar de dizer como outros ministros, ou primeiros-ministros, ou líderes de outros países não podem deixar de dizer, bem, nós estamos disponíveis para lidar com a administração americana, naquilo que foram os do mundo, etc, etc. Com ditaduras. Claro. Massa, é, eu, não eu, mas, quer dizer, eu acho que nós não podemos, nós não podemos essa normalização não, não, não pode ser impedida e não, nós não podemos ficar surpreendidos, ou, uh, surpreendidos com ela. Agora, há outra normalização. Que é uma normalização, in uma
2: normalização individual.
3: Crítica, é uma Sim, ok, certo. Como, por exemplo, a Angela Merkel disse aquilo que eu acho que foi pitch perfect, que é, obviamente, vamos não, trabalhar, é. etc. Mas é. sabendo, sabendo quais são os valores que nós defendemos no mundo, etc. Isso não acho que Boris começou
1: a semana a dizer que a liberdade de circulação não era um direito fundamental da União Europeia está a descobrir é ali liberdade de isso não disse isso Fondo, tá, claro.
3: não disse isso não eu, não isso, não. eu discordo dele mas o que ele disse que não era um direito fundamental que era fundacional era diferente nos tratados nos tratados iniciais mas enfim. Right. Mas, sim, mas sobre, o, mas sobre o Boris Johnson também. Ele, disse esta semana, também aproveitou para normalizar Donald Trump. Depois de 30 coisas melhores que já se disseram sobre mas, Donald mas, Trump. Mas, mas, melhores no sentido de piores. China, melhores no sentido é, de piores. Ou, ou, ou,
2: ou são eles ou é, ou é o Farage. Portanto, é decidir quem é que claro, fala, é claro, é que claro, fala claro. com Donald Trump.
3: É, mas então, o, que eu é dizer, momento, o que eu queria dizer é que há uma normalização que eu não aceito. Há uma normalização que eu não aceito, que é uma normalização mais de individual e de discurso político que eu vejo muita gente fazer que é de, enfim, querer dar uma oportunidade a Donald Trump como se nós não soubéssemos o que é que Donald Trump... como se nós não soubéssemos aquilo que Donald Trump disse que vinha fazer. E também não aceita essa normalização com base naquele argumento que nós, nós enfim, já, já o dissemos aqui, discutimos aqui, concordamos, acho que, nós, acho que todos concordamos com isso, que Donald Trump veio falar para uh, deserdados do regime para para pessoas que ficaram sem emprego pessoas que, é, que historicamente eram defendidas pela esquerda, nós já falámos sobre, sobre isso aqui e eu, eu uh, concordo com isso acho que, é, acho que a explicação basicamente é esta nós sempre, uh, 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 o, Daniel, o Daniel disse -o muito bem no, no, no último programa, quer dizer, nós temos uma política que nas últimas décadas ficou muito identitária uh, muito identitária e muito dirigida a minorias, minorias que se sentiam desprezadas e, portanto, verdadeiras minorias, só como não tinham poder democrático, porque eram minorias, hum, não causavam nenhuma perturbação sensível no, no sistema. E o que nós tivemos agora foi que há uma minoria que se sente desprezada, que não é minoria mesmo, que é a minoria branca, uh, working class, classe trabalhadora. E essa, e essa parte, que se, quando se sente minoria porque é desprezada, tem capacidade de perturbar o regime, o sistema, porque é maioria, de facto. E o que eu quero dizer com isto? Que uma coisa é, eu percebo esse discurso. É um discurso de desqualificação do sistema, desqualificação do regime. Eu acho que nós temos que estar atento a ele e temos que se calhar até participar nele e temos que contribuir para ele. Mas uma coisa é desqualificar o sistema. Outra coisa é achar que essa desqualificação do sistema é a razão fundamental, como vejo muita gente a fazer, designadamente à direita, para qualificar intelectual, intelectualmente, ideologicamente, politicamente, qualquer demagogo, por mais desprezível que seja. Isso eu não aceito. Não aceito que se passe do. do, do Uh, o regime estava a pedi-las uh, isto é assim mesmo, ele foi buscar exatamente os eleitores que estavam descontentes, que eram, foram aqueles que nas primárias votaram em Bernie Sanders para, enfim, não dizemos mais nada, não eu acho que nós temos que responder, temos que responder a isso e temos que responder primeiro e dizer que Donald Trump não é, uh, não é a solução vou-vos vou dar, um vou dar um exemplo concreto do que é do que é. mesmo para terminar vou-vos dar um exemplo concreto daquilo que eu acho que é um processo de normalização que eu não aceito vi muita gente dizer que Donald Trump a política que ele, que ele tem para a, para a deportação não é muito distinta da de, de, de Obama. Realmente, se tu fores ver, não é muito distinta, no sentido em que o que ele se propõe, aquilo que ele se propõe, é a deportação de imigrantes, que não, ilegais, eu não gosto de dizer ilegais, mas imigrantes ilegais, chamemos-lhe assim, um e não documentados, que cometeram uh, crimes. Não, quer dizer, Obama uh, deportou 2 milhões e meio desses. Acho que cometou, quer dizer, provavelmente quase todos os países do mundo o fariam. Aquilo que Donald Trump faz é dizer que vai fazer em dois meses. É impossível. Isso não vai conseguir. Provavelmente vai conseguir a mesma coisa no mesmo tempo que Obama se lá chegar. Mas o problema é que não basta dizer que é igual. É porque uma coisa é a retórica com que Obama faz isso e outra coisa é a legitimação para isso que Donald Trump tem. Que é uma legitimação racista, xenófoba, um discurso que contamina todo o ambiente e gera todo outro tipo de um, uh, razão de ser para aquilo, que, para, para, para aquilo que ele defende. Que isso é que... é pode parecer que é só retórica, mas não é só retórica é tudo, é tudo completamente diferente é tudo completamente diferente e portanto eu acho que aquilo que nós temos é de facto a, a nação mais importante do mundo a ser tomada por a ser tomada ideologicamente por ideias autoritárias que eu não aceito, não em nenhum processo de
4: normalização.
0: Bem, temos que acabar aqui a primeira parte, vamos para o intervalo e regressamos já de seguida, até já.
4: Manhã TSF. Às 8h, abrimos a porta à surpresa da notícia que faz estremecer a rádio. A é uma história que esmaga o estômago ou arranca um sorriso. Ao um mundo que entra sem maneira de pedir licença. Manhã TSF. Até às 9h30, temos tempo para escutar tudo o que se passa.
0: Cá estamos nós outra vez e agora vamos falar sobre um, os números do, do, do PIB que foram conhecidos ontem. Depois de um de parecer já ter sido decretado por todo o país que a estratégia do, do governo, a económica do governo, tinha fracassado, parece que os números conhecidos ontem vêm mudar um pouco esse juízo ou não, Daniel Oliveira.
2: Sim, eu, eu, eu devo dizer que. É importante, se, mais importante, já, já explico porque é que acho mais importante do que discutir o, o, os números propriamente ditos, é, é, importante, é interessante perceber a narrativa que se construiu no último ano. E a narrativa era, basicamente, a aposta do governo do mercado interno estava errada, e era um engodo, a economia estava condenada e estávamos a caminho do abismo. do abismo e do resgate. Esta era a tese interna e a tese até externa de Chobal e, e, e a tese interna do PSD. E da, não, não, teodoro, olha, esta semana pode -se mesmo dizer que foi uma boa oportunidade para estar calada. Demonstra-se que já é só a vaidade que está a falar, não é mais nada. É só a, a obstinação em que não digam que ela não tinha razão. E isso acontece muitas vezes, a, a académicos, intelectuais. Com a idade em geral, fica pior. Fica pior, a ficar pior. Foi o caso, foi um o caso, mas olha um que sobretudo discutir.
0: Não temos que responder a tirar o Marcelo. Foi. Sobretudo essa é assim, já O fez, é, e números, enorme, maioria, interessante agora. é
2: que perante os números conhecidos ela vem discutir essa, essa, essa entidade metafísica que se chama, como é que é, o déficit estrutural, não é? essa entidade metafísica, religiosa, que é o. Que é o movimento
1: é o é metafísico tem, é, que
2: é bem é, 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 e, e, curiosamente, a grande crítica que se fazia ao Governo é não aposta nas exportações, aposta no mercado interno. Curiosamente, vieram os números, que além de tudo o que anunciam, é, é, também dizem que as exportações aumentaram. O problema é porque estes números são das exportações.
0: Não que procure, é para o consumo
2: Não, não, não. mas eu ouvi o João Duque, por exemplo, ah, o problema é que isto, isto, resulta, isto resulta das
3: exportações. Eu não conheço
1: nenhum país desenvolvido no mundo. Já agora não é, só, não, não. Sim, é já, agora não, já agora não é só. E era interessante perceber de onde é que era a anterior
2: exportação se era de alguma coisa assim que nós bens Eu manufaturados que nós exportávamos
1: era não eram a de
2: voltou a trabalhar Prato. para ter estado parada no primeiro trimestre um e no entanto grandes festas se faziam com esses números a
3: crítica
0: aqui do João Galambas.
3: É.
2: É. Que se fazer gato, certo? Que <risos> era, gera só lá, era só a de sinos e o turismo, o é que é que mudou? Eu já A refinaria
0: de sinos, o acordo foi para um governo PS. Já lavou E portanto o governo só PS deve Não, não, é que, questão, não, 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 que é Ah, não, muda, porque tu não podes dizer que o crescimento se deve às reformas estruturais que estás a fazer agora, quando na realidade se deve a um contrato de investimento que foi feito pela natureza. Deixa-me terminar, deixa Eu já
2: lá vou a essa. Eu já lá vou a essa. A natureza do
3: crescimento é exatamente a mesma do um
2: essa parte do antes e é, do agora. Eu não estou não estou só a dizer como a narrativa, a narrativa se evaporou do ponto de vista político. É, 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 curiosamente, aliás, outra das narrativas é os custos do trabalho. Terrível, os custos do trabalho estão a aumentar, terrível. E o resultado é que os custos de trabalho aumentaram, de facto, é verdade. É antes chamava-se os salários aumentavam, ou seja, parecia uma coisa boa, agora chamam-se custos de trabalho, portanto o aumento dos salários passou a parecer uma coisa má. Eu outro dia estava a ouvir a TSF, exatamente esta rádio, e esta rádio para quem nos está a ouvir, e uh, uh, era anunciado os custos de trabalho, e aquilo soava mal, só depois é que ele disse ah não, isto é o que eu ganho ao fim do mês, está bem, isto é bom, porque facto, aumento de salários passou a ser apresentado como uma coisa negativa. O dinheiro vir para as pessoas, o dinheiro da economia ser distribuído para as pessoas é uma coisa negativa. Pois os custos de trabalho aumentavam, aumentaram, e curiosamente o desemprego diminuiu, ao contrário do que toda a gente dizia, e não, ao que parece não nos menos competitivos e isso inclui o turismo, porque o turismo também tem competitividade internacional. Ah. Uh, uh, Pedro Paz já vai reagir e vai dizer: não vamos lançar foguetes antes da festa. O que me parece sábio, só não percebo é porque é que ele passou o último ano, não é a lançar Semana foguetes, é a, a, a explicar o que é que ia acontecer ao país, das duas uma. Ou oh, espera um bocadinho, por resultados económicos. Agora, não quer lançar foguetes quando há festa, mas quer, quer, quer acender as velas para, para anunciar o, o dia dos finados quando, quando a coisa parece que corre mal. Eu... A, e isto responde às questões que vocês já estavam a pôr. Eu, resolvendo aqui o, 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 as dúvidas que vocês estavam a pôr, eu não, eu, quando, quando foi o primeiro resgate, o primeiro e o único, quando foi o resgate, eu defendi que se não tivéssemos José Sócrates no Governo, a situação do país não seria assim tão diferente em relação aos problemas que enfrenta Durante os anos de Passos Coelho fui insistindo que independentemente do, do Passos Coelho ser mais troikista que a troika que a austeridade que estávamos a viver correspondia a uma escolha europeia que ultrapassava o próprio país e o próprio governo do PSD portanto a minha maior crítica a Passos Coelho era até o apoio que ele dava a essa estratégia. Eu não acho que todos os vai e vens do, do, dos números da economia resultem parte não resulta das políticas dos governos e do Estado, mesmo eu, que sou um social-democrata, não acho que a economia dependa exclusivamente do Estado. Eh, parte não, uma parte muito razoável não resulta exclusivamente ou especialmente de Portugal. Eh, há várias variações eh, nos dados económicos e, portanto, eu tento evitar, e tenho evitado, e vou evitar agora, quando os números são bons, fazer leituras excessivamente literais sobre o sucesso e o insucesso de cada governo nos números de um trimestre. Eu acho que há uma coisa, que, e é a única conclusão que eu tiro, por isso é que eu comecei pela narrativa, a principal conclusão que eu tiro destes números é a narrativa, como estava, ainda por cima agora vieram, ao mesmo tempo, portanto o Governo teve uma semana bastante boa saber-se que em Bruxelas não vai haver... Portanto, um... e,
0: que, e que o orçamento foi Pronto, aprovado, foi aprovado,
2: ou seja, é evidente que do ponto de vista político, fazendo uma estrutura análise política, esta semana foi boa para a juringonça e marca provavelmente durante um tempo, um novo período de maior uh, sossego. Uh, uh, eu devo recordar que este era o orçamento de todos os perigos. Era apresentado como orçamento de todos os perigos e, evidentemente, não foi. Uh, agora, há uma coisa... Isto, a, a narrativa que se contava estamos à beira do abismo, veio o resgate perdeu qualquer credibilidade. Isto não quer dizer, e eu estou convicto disto, que a estratégia do Governo vá produzir bons resultados. E até... Pode até pode haver bons resultados e não, não resultado da estratégia do Governo. E, e, o que eu gostava era que a gente começasse a fazer um debate um pouco mais sério, que não seja a, a cada trimestre, se sobe e desce porquê? O PSD tem utilizado essa estratégia, anunciando a vinda do diabo permanente. Qual é o problema? É que o PSD, anunciando a vinda do diabo, não tem nada para dizer até o diabo chegar. E a não ser isto, é, é, é isto parece bom não, mas bah, eu, não, não, não fiquem contentes porque isto pode ser mal. O que eu não estou a dizer para o PSD é aplaudir os resultados, ninguém faz isso, não, não, não estou aqui a ser ingênuo. O que me parece é que o PSD, e o CDS também, mas sobretudo o PSD, definiu uma estratégia que a deixa num beco sem saída. Ou seja, o PSD só tem futuro que não assiste a correr mal, assiste isto correr terrivelmente mal. Tem que correr muito pior do que correu com o PSD. E isso é que esta, estes números demonstram. O PSD será obrigado a dizer que está surpreendido com os números. É, ou seja, vêm números positivos, compreendo que o PSD não fez a festa, mas não, o PSD demonstra quase publicamente uma desilusão. E isso é um problema do ponto de vista da mensagem política, que o PSD terá que alterar e só para alterar de uma forma. Se começar a ter um discurso que tenha, vou pôr a coisa assim, uma estratégia para o futuro mesmo que as coisas corram bem. Ou seja, o PSD tem que ter um discurso político alternativo ao do Partido Socialista, mesmo que as coisas corram bem, porque se não for assim está condenado a ter que esperar que as coisas corram mal e as pessoas sentem isso, e se sentem isso não dão, não, isso não dá
0: qualquer força ao PSD Francisco hum, o mas é rápido Desculpa, Francisco, também vou estar aqui em cima do Francisco não vou deixar fazer Desculpa. os seus um normais podes dizer
4: um... não, não se
0: disseres tu isto, acha, o Daniel disse que, que, que estes dados podiam marcar aqui um novo momento, eu por acaso considero que estes dados, dizer, já tivemos sucessivas amputações aos discursos da oposição, não é? Era isto que isto não resultava, não havia acordo, não havia orçamento, essa parte já foi caindo, depois o déficit não seria cumprido, também foi caindo e restava, a economia está péssima, estão a levar a economia para o abismo, tu achas que, que isto pode mesmo significar uma mudança de ciclo para a oposição e no ambiente sufocante de que tem rodeado o Governo e a América que porta desde o início do... Não sei,
3: eu acho. Se, se, isto até pode significar um grande, uma viragem para a própria geringonça. Porque, repara, uh, nós tivemos, andámos aqui anos, até neste programa, a dizer que não haveria crescimento... Vou, a esquerda toda a dizer tu assinaste uh, uh, manifestos é impossível haver crescimento... Não,
2: não, ele vai conseguir transformar não. este crescimento numa forte,
3: uma pesada derrota para a esquerda. Não, não, não é nada, não. Ó oh, Daniel, não, não, já vais onde eu vou chegar, já vais onde eu vou chegar. Eu vou... Mas é isso mesmo, é uma, vitória, não é? Qual... é uma vitória, é? É uma vitória, portanto, não é? Qualquer exercício de planquia criativa agrada, não é? uma vitória, não é? Então se calhar aquilo, aquilo que andaste a dizer durante anos era para estar para o lixo. Não haveria crescimento se não reestruturássemos a dívida não havia crescimento possível se cumpríssemos o, tra o Tratado Orçamental. Isso de cumprir os não 3% era falar, de déficit eu, eu não era, não era, 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 uma, era um, uma, um austeritarismo próprio não dizer, não autoritário. Não nós
0: não estamos a cumprir o Tratado Orçamental, porque o Tratado Orçamental implica uma redução da dívida que não só nós não estamos a fazer claro, como ninguém não, está a fazer. Claro, Na claro. claro. prática ninguém está a cumprir o Tratado Orçamental.
3: Sim, vocês não estão. Claro que não. Este Ninguém crescimento dá. é um crescimento acho assento que um em dívida, Luxemburgo. precisamente. É aí que eu queria chegar.
0: Não, por acaso é, não. É, é
3: completamente assento em dívida.
0: Dado é. que o déficit está a baixar... Uma política... E agora estás a celebrar. Que
3: estás a celebrar um. Estás a celebrar um. Estou crescimento. Tu ouviste não ouviste? Então pronto. A geringonça, o Governo e os seus. A Generalidade, os seus apoiantes estão a celebrar um, um crescimento e encostá-lo, esfregá-lo na cara da direita. Uh, como se fosse uma grande vitória
2: queres que eu diga te... que te... a vitória? É jogando o mesmo jogo que vocês fa fazem não, melhor fazem não, melhor. Não que é essa é não, não a suprema das derrotas não, da direita não, não é que nem o seu terreno nem o seu terreno fazem melhor deixa
3: -me, eu dizer isso que isso é um cinismo que é basicamente vocês não governam põe o pé na porta ou vocês não governam porque nós temos aqui uma alternativa completamente distinta. Agora o que estás a dizer é que, que não. Fazer... Agora vamos fazer exatamente o que vocês Estamos a fazer exatamente o que vocês com fizeram. E vens Eu para a tua esse... É, claro. é verdade. É exatamente. Não, espera, espera, espera. Estás
0: a deixar de o que este não, crescimento? Não. Sabes porque que este crescimento é espetacular e não tem comparação com nenhum crescimento que CDS e PC tiveram? Porque é a primeira vez. Porque Portugal cresce em contraciclo que a Europa e o ano passado quando tiveram um crescimento de 1.6 os países que se comparavam connosco tinham 4 3, 5, oh, yeah. 6 e este ano ser não ser
1: tens a os outros trimestres não, todo o, ano todo. o
0: ano todo, o primeiro trimestre no primeiro, vou-te só dizer uma coisa em dezembro de 2014 José Maria Brandão de Brito a economia-chefe do BCP diz o seguinte a descida do preço do petróleo que aí vem vai levar a economia portuguesa a crescer acima dos 2% só a queda do preço do petróleo em 2015, só isso teve um impacto de 1.3% no crescimento. Agora, e quanto é que teve este ano? Zero o petróleo isto não desceu. -te, então, tu tens que comparar os crescimentos no quanto é isso Mas diz, olha falar. Não, da o Francisco passar ao Daniel. Vá, não, não, não. Tu faz mais os os respondes. Tu não Daniel, 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 Daniel não dá, Daniel não dá, não dá, não dá. Preciso depois de que passar para o Eu deixo responder, eu deixo responder. Para que é da 30 minutos. Não, não posso nem igual. Eu não vai falar
3: agora. Eu termino eu rapidamente, porque eu acho, de facto, eu concordo com o Daniel nisso. Esta discussão de quando quando um trimestre é mau, vimos para que nós uh, celebrar ah, e contar, ah, quer dizer, mas eu digo, claro. sempre gostei. Nunca fiz isso. É Desculpa, se refiro, não, tenho aquele, não tenho aquele sistema de memória mas como no Black Mirror no não, terceiro
0: é, episódio é, da primeira é, 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 temporada. Tu estás a, tu mas... tu a um erro, tu estás a perceber que os dados de ontem foram uma surpresa para o governo. Jô, jô.
3: Não, mas é não, não deixa-me dizer, deixa-me só dizer isto. É, que, é, que, é, tão, é tão absurdo. Isso, enfim, termino dizendo isto, é tão absurdo como no, no, no mesmo trimestre de 2015 em 2014, tu estavas aqui a dizer, isto é sazonalidade é o turismo, etc, etc no, é, 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 tão, é tão absurdo como é, o, o, PS, o, PS, o PS
2: prometeu um crescimento para este ano de 2,4 é tão absurdo
3: como o PS prometeu um crescimento para este ano de 2,4 disse que ia ser uma desgraça com a direita que aqui ia ter um, ter um crescimento este ano de 1,7 e estamos com um crescimento previsto de 1,6
1: Pronto. José Eduardo. Quer dizer, é isto. Crescimento ao no terceiro trimestre, já agora por crescimento global da economia. Temos pouco tempo, eu só gostava de dizer que é assim. Não, de facto eu não percebo o PSD e o CDS, porque a mim, e por acaso já agora, o Francisco também não, não nos vejo vir aqui trimestre a trimestre, a fazer contas aos trimestres, mas se o PS e o CDS quisessem continuar a insistir nas contas dos trimestres, bastava fazer um quadro simples, ultimamente há tanta criatividade e tanto powerpoint, era fácil. Era explicar. O crescimento homólogo do terceiro trimestre de 2015 para 2016 é o mesmo 2014 para 2015 quando supostamente estávamos em desaceleração, segundo o discurso agora oficial. Do segundo para o primeiro é de 1.7 para 0.9, e no primeiro trimestre a mesmíssima coisa. Portanto, se vamos a comparar crescimentos homólogos, e se o fim capé. é no era um crescimento homólogo, a direita até podia ter respondido. Até podia ter comparado a evolução de 2014 para 2015, onde as circunstâncias, apesar do preço do petróleo, eram as que sabemos... E eram agora muito melhores que agora. Com a economia europeia né? a, 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 é a
0: fortíssima a aceleração... Cobisse é baixar agora, juros em Porto, e controlar Acho que era o pior o que agora. É minimíssima baixa de juros. Com a, com a,
1: mesmíssima restantes a, restantes a mesmíssima restantes. baixa de juros. O a restantes mesmíssima restantes. baixa de juros. de juros e voltando à primeira parte, e voltando à primeira parte. Se vier por aí, a única coisa que o Trump fez aumentar foi separar as ações, as obrigações subiram todas de juros, como sabes. Donde os nossos juros ficaram mais caros e são os juros mais insustentáveis da Europa. E é por isso que eu não embandeiro com crescimentos quando nós temos um país sem bombas e os turistas optaram... De... São factos
2: porque agora não aprendeiras com crescimento e o crescimento era tudo o que faltava. Mas isto que... vai mudando as oh, prioridades. Oh, oh, porque o crescimento a era que... a prioridade o
1: Este é o crescimento que nas contas de todos os economistas que tu louva minhas não permite pagar a dívida e faz-nos bater com a parede da mesma... Assim, ah, estão a dizer uma coisa não diferente da do César das Neves. Mas a crescer a dívida desta maneira são os teus gurus económicos que dizem que isto é absolutamente insustentável portanto no limite continuaremos depois caminho da sustentabilidade depois de, de, depois de meses, depois de
0: meses a, a dizer que o que faltava era crescimento e Portugal ter o crescimento mais alto da União Europeia e da Zona Euro ficamos agora a perceber que isto é uma espécie de uma derrota para o Governo e para a Esquerda para os telespectadores do Canal Q continuaremos na terceira parte ao vivo e para a TSF podem ver todo o programa no podcast ou então mudar para o Canal Q e ver a terceira parte. Até já, voltamos já de seguida.
4: Tarde TSF Às seis, o dia está longe de acabar. Há conversas por fechar sobre o que está na boca do mundo. Há um livro, uma música, um filme que nos desafiam. Há uma voz que nos segura enquanto a noite cai. Tarde TSF Até às sete e meia, com tempo para escutar tudo o que se passa.
0: Bem-vindos à terceira e última parte e retomamos a novela uh, Caixa Geral de Depósitos. Penso ser, uh, calhar, desta vez, acho que ainda se calhar não tinhas Oi. iniciado novelas uh, Caixas Geral de Depósitos, portanto tens esta oportunidade agora aqui Sim. de fazer. Um... Um... Ah, não, não que um... esta semana. Não, não, quer dizer,
3: acho que quanto mais se arrasta, uh, mais, uh, uh, mais novidade, a novidade se transforma. É o se transforma, quer dizer, nós, nós, nós falámos isto aqui há, há um mês, para aí, primeira vez, numa altura em que eu me lembro que o Daniel disse está a farto destes fedivers." E nós avisámos -se que se calhar não era um Fediver E não é mesmo? Tanto que o Daniel até já escreveu um artigo sobre isso.
0: Os é. fediveros duram muito. sou obrigado <risos> a Deixa-me ser um
3: fedivero. <risos> Escreve-me -se <risos>
0: sempre sobre um Fediver <risos> ou outro. Escreve-me tanto entre... artigo um fedivero há de calhar. Desculpa,
3: eu não conseguia tratar só de assuntos relevantes quando escreve todos os dias. Sim, sim. Agora, isto quer dizer, vamos lá ver uma coisa.
0: Não, já todas... Houve um livro, sei lá, dois.
3: Sobre, sobre isto... Uh, uh, já toda a gente percebeu que, de facto, o Governo garantiu a António Domingos e aos seus administradores que não tinham que uh, apresentar as declarações ao Tribunal Constitucional, as declarações de rendimentos e património. As histórias já estão de forma bastante desbragada no, nos jornais, mas nós não precisamos sequer de ir ao achismo, basta ver os factos que há. Houve uma lei que foi aprovada para, para retirar os, os a lei que veio do Governo, para retirar os administradores da Caixa do regime do gestor público. O secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix, quando em Estado pelo Diário de Notícias para responder, para esclarecer se isso significava excluí-los da obrigação de apresentar as declarações, disse sim, não há lápis nenhum, foi intencional. O próprio ministro Mário Centeno veio depois confirmar isso também, dizer que os, os administradores da, da Caixa só têm eh, que responder perante a própria Caixa e perante o acionista Estado representado pelo, pelo Governo. E
1: respondeu e, portanto, ao comentador da CIC Diáculador, dizendo... E ao regulador.
3: Mas pronto, não, tinha, não tinham que apresentar as declarações, não tinham que publicar é as declarações. Não, não é lá. É perante, é perante isto o primeiro-ministro só tinha duas hipóteses, se quisesse salvar eh, o processo se quiser salvar o processo. Uma era admitir que aquela garantia não devia ter sido dada, mesmo que, cínicamente ou não, deixasse passar a ideia de que ele não sabia e que foi apanhado desprevenido. O problema é que isso significava que tinha que dizer adeus ao seu Ministro das Finanças e ao seu Secretário de Estado. E António Costa não queria, obviamente, ter esse avalo no governo. A segunda hipótese era, tinha que se fazer um bocadinho de homenzinho e teria que defender, uh, uh, tinha que arranjar uma narrativa para defender essa garantia que foi dada. Podia dizer várias coisas. E António Costa tem talento para isso. Podia começar por dizer, bem, reparem que este, o que é até verdade, este regime, o regime português da transparência é bastante mais rigoroso que a regra europeia. Nós não conseguiríamos o sucesso que tivemos a grande vitória do Governo na recapitulação da Caixa se não fossemos buscar os melhores dos melhores ao setor privado e dar-lhes esta garantia era, enfim, uma contrapartida que a República Portuguesa deveria estar disponível para aceitar. E em terceiro, enfim, podia embrulhar tudo isto com a mesma frase que disse quando, quando perguntado sobre os salários, que é, sei que pode ser muito impopular, mas se nós queremos uma gestão credível, competente, profissional... Temos que não tratar. Tem não, temos que tratar, temos que tratar, os, temos que tratar os, os administradores de acordo. Não, uma narrativa, não estou a dizer que ao contrário. Não estou a dizer com o contrário. Não, estou a dizer o contrário. Não, mas é, que lá, é, não problema. é uma boa narrativa. O problema, o problema é que António Costa, um, não queria nem despedir o seu ministro das Finanças, nem ser verdadeiramente ao contrário da sua ejectância no momento anterior, nem queria ser muito impopular, porque, obviamente, este é um governo que não se pode dar ao luxo de ser muito impopular, principalmente numa matéria. Em, numa matéria destas quando depende de forças à esquerda que em questões de responsabilidade perante o setor financeiro estão claramente nos antípodos ideológicos eh, do PS e portanto decidiu fazer aquilo que fez que é fingir que o Governo não deu a garantia quando toda a gente já percebeu que deu a garantia eh, estar calado e deixar basicamente eu, eu, a administração eu, eu sozinha eu a naufragar, naufragar. ela alguma
2: vez disse que, não tinha, que essa garantia não tinha sido dada
3: não fiz nada quer dizer, é isso mesmo que ele está a fazer ok é. não é a mesma coisa não é desculpa lá é o fazer desculpa é não Daniel dizer? o que é tu Sim. dizes sobre o caráter de uma pessoa que sabes que te quer garantir não 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 já agora já agora não 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 é só o um caráter mas já 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 pode ser, um -o, caráter. ser um -o, o caráter se vou falar do caráter que, é que tu dizes que a pessoa tu dizes que a pessoa tu dizes que a pessoa o governo a República Portuguesa deu aquele se tu dizes deu aquela garantia não sei se foi António Costa se não foi há bocado, já disse que não que ele podia dizer que não foi Uh, e depois, perante aquilo, e depois, perante aquilo, diz que bem, quer dizer, eu é a minha, eu a minha, a minha minha declaração está lá. E por um segundo momento diz, bem, isto é uma coisa pós tribunais. Não, não é pós tribunais. Eu não é para os tribunais. Ministro, Toda a gente já percebeu o que o governo te tenha sido, tenha sido Mário, tenha sido António Costa, tenha sido Mário Centeno no momento de, de, de falta de prevenção de António Costa. Tenha sido, seja o, 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 o deslumbrado de secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix. A República Portuguesa deu àqueles administradores essa, essa garantia. Se calhar não devia ter dado, mas deu. E portanto, o que não pode fazer agora, o que não pode fazer, acho eu, é deixar, é estar calado, Ou diz uma coisa ou outra daquilo que eu, lhe disse, que eu disse há pouco, o que não pode, a meu ver, é estar calado e deixar os... Que fazer, já, o que o Governo está a querer fazer é isto, é deixar -os, passar a ideia de que basicamente os, os administradores estão também contra o Governo, estão a forçar isto tudo estão a forçar isto tudo e isto está a deixá-los, no fundo, a naufragar na opinião pública e vão sair e o Governo vai tentar sair por cima, obviamente, porque vai dizer que, foi com, que teve mão firme com quem quis violar as leis da República. Basicamente é isto.
0: Daniel. Uh, bem.
2: Eu, eu, eu Só há uma dúvida, devo dizer, prévia a isto tudo, que eu ainda não percebi porque é que os rendimentos têm que ser... Já percebi que tem, mas não, ainda não percebi alguém antes. porque é que os rendimentos têm que ser públicos antes e não no fim? Tendo em conta a, a função dos rendimentos, que é, é do que eu sei, a função não dos perceber,
0: rendimentos.
2: nem percebi que tem que ser público. Oh, oh, oh. Não, não, não. Um, Porquê é que tem que ser públicos antes? Ou seja,
1: não, não se eu a... isso não vai é é é é é é fazer. É por uma razão muito simples, João, porque no Tribunal Constitucional não verificam, nunca verificaram coisa nenhuma. E se tu mandaste para lá um papel cheio de folhas em branco, desculpem lá, mas a verdade é mesmo este. Fica um papel cheio de folhas em branco. Não, é uma eu uma base, vez enganei-me, corrigi, nunca ninguém me disse não, coisas mandaste, de maneira... Não, 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 não. Enganei-me, ninguém Está lá a ver, para lá tudo, substituí. O objetivo da reparação é o controle de rendimentos e patrimónios. o controlo de rendimentos só se faz. Não, não, não é voyeurismo. Não, não, não. A transparência não é voyeurismo. Peço desculpa. Não. A transparência pode não ser. é voyeurismo. uma série é ou pode ser ou não ser? Não, não, não é, não é, não é voyeurismo. Não, não o voyeurismo falar. é uma consequência da transparência. Ah. Mas não é a mesma coisa. Pronto. Então deixa-me só Mas dizer. A minha pergunta
2: não era essa, de qualquer das formas. É porque é que tem que ser público. No... Ou seja, se o objetivo é comprar rendimento de entrada, rendimento de saída, património de entrada, património de saída, tu de facto só podias só saber o património no momento em que vais verificá-lo, não é? Portanto, ele entregar a, entregar a declaração e só ser público, no fim, as duas, os dois patrimónios, e aí podemos comparar. Até lá não percebo muito bem a função dessa declaração ser pública.
3: Os interesses, etc.
2: Ter interesse noutro... A minha pergunta é, tem. Se tiver, eu acho bem. Como não é esse, não tem sido esse, nunca o argumento de em relação às declarações.
1: Talvez seja difícil perceber isso em relação ao deputado, Daniel. Mas em relação ao gestor do banco, que tem o acionista Estado a pôr milhares de milhões de euros para conceder crédito, não precisa se comigo. Não comigo,
2: porque eu estava só a tentar compreender a lógica da coisa. Eu acho bem que entreguem a declaração e se há razões para ela ser pública já... Não, não Nenhum problema com isso Eu não sei quem é que deu as garantias. Devo dizer que, sem saber, é difícil fazer um comentário sobre o que é que António Costa devia ou não devia fazer, porque é importante saber quem deu as garantias. Uma coisa é se foi ele, outra coisa é se foi o Ministro, outra coisa é se foi o Secretário de Estado, outra coisa é se foi o... Não, não, não. Está bem? Não, não. Não é isso que eu estou a dizer. Não estou a falar de ponto de vista moral. De ponto de vista político, não é a mesma coisa um próprio... O próprio ter dado garantias e depois fingir que não as deu, outra é não ter dado e não nem sequer ter sabido das garantias e aí, como tu deves imaginar, nós não somos todos tontos, não somos todos tontos, há uma mistura de deveres de lealdade para com diferentes pessoas que podem levar as gestões diferentes. Por isso é que eu te perguntei, alguma vez António Costa disse que essa garantia não foi dada? Não. E se calhar e se calhar faz-te pensar ouve. mandou pesar no Santos dizer até a ouvi é isso o que eu estou a, o que eu estou a dizer é nós não sabemos quem deu não sabemos se foi dada e não sabemos quem deu esse dado será importante para avaliar a justiça eu percebo por exemplo que um ministro que um primeiro-ministro não quer que o ministro das finanças caia
1: claro eu também percebo percebo
2: e acho que pesando os prós e os contras não, não, não iria tão longe como fazer um julgamento de caráter. Não, uh, um julgamento por isso. de caráter. Tu é que disseste na
3: reparante
0: a tua. Tudo disseste. Não, não, de caráter. Disse, não de disse
3: depois do, não, não, do que, ele
2: disse que, é,
0: eu que
3: eu disse que é. Se eu só era um homenzinho, não. Então não foi um homenzinho.
2: Deixa-me só terminar. Agora, em relação à administração, eu estou absolutamente convicto, depois da gestão que a administração fez de todo este processo, que é uma administração inadequada.
1: Muito bem. É, é, é. é. Ser substituída Esta
2: hipótese. não sobre gente já não acha que é inadequada, quanto mais não seja por uma razão. A, a ver se nos entendemos. O Presidente da República, os deputados, o já toda a gente disse que têm que entregar. Vivem num Estado de Direito. As garantias não valem mais do que a lei. E administradores de uma empresa do Estado que não percebem que as garantias que lhes são dadas no encontro, seja quem for que lhes deu as garantias, não valem mais do que a lei, são pessoas que não estão habilitadas, por mais competentes que seja, para dirigir uma empresa do
3: Estado. um As garantias que lhe deram foi... Que faziam uma lei para isso e fizeram. Está bem. O problema é que não, 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 não. não perceberam o quadro todo legal. A lei é Como não são a administração que
2: define o que é qual é a lei que está aí. O que é que. O que não mas, é os conselheiros que, é que fazem. Mas, portanto, portanto, mas pai, eles não se
3: limitam a dizer, segundo sei, segundo o que resulta tudo que se sabe, eles não se limitam a dizer que uh, deram uma palavra. Sim, não, sim, sim. foi feita uma lei para isso. Claro. Eles dizem que aquela lei foi feita sim. para isso. Portanto, uma lei aprovada no Parlamento. Ponto 2. Tendo
2: em conta que o. Todos os seus representantes, todos aqueles que podem ser considerados acionistas, representantes do acionista, que são os deputados, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os ministros entregam aquela declaração. É quase insultuoso. Esta, entregam a mesmíssima declaração. É quase insultuoso. Que, e, os outros, e os restantes administradores que as senhores considerem que é uma devassa da sua vida entregarem a mesma declaração, não, é. Que, é que, que é boa para pessoas que estão acima deles, não estão abaixo, estão acima
3: deles. São as pessoas que os nomearam. Mas por fim. O que é que tu achas que se deve fazer? O que é que achas que, é que, que, que devia é é que... é acontecer à pessoa que, em nome do Governo e da República Portuguesa, lhes deu essa, essa garantia? Preciso saber quem é a
2: pessoa. Não. 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 É, é irrelevante. É relevante, é. Poder que tem. É, é relevante para o poder que tem, é relevante para o poder que tem, porque o peso da garantia do porteiro e do é. Primeiro-Ministro não é a mesma, não é? mas não, não, é. não, não, é não, não é foi o porteiro.
3: Não, não. Percebes o que é que eu estou a dizer? Não, não. não é a mesma. Parece que é tão domingo só, sim, Olha o porteiro, sim, o porteiro da sim, presença sim, sim. do Conselho-Ministro disse-me que, que. Percebes o então... que é que eu estou a dizer? Quanto São pessoas
2: de, não, não. de relevância diferente para serem Com certeza, o que o só terminar, quer só terminar? Termina a frase. É mesmo uma frase, é mesmo uma frase.
3: forte falar só dizer
2: nada. Eu quero só dizer
1: isto. Estou sugadito.
2: Não tenho dúvidas sobre o que é que está em causa eh, por tanto furor e tanta preocupação. Não tenho dúvidas. Ah, espera. Espera. Eh, para isto há tanto tempo e para, evidentemente, ter havido uma estratégia inteligente de cerco a este assunto que se tornou um assunto mais relevante com os dados da economia que tudo o resto. Há um grupo de pessoas, eu não estou a dizer que é o PSD em geral, mas há um grupo de pessoas que quer que a recapitalização falhe. Que quer que, que falhando a recapitalização, haja uma privatização, por, por, por não haver outro remédio, uma privatização da Caixa de Depósitos. Para não pensar. Eu, eu acho, que isso, e, acho que isto existe. Acho que o Governo. Deixa-me terminar. Acho que o Governo, se deu garantias que não devia der, dar, é responsável por ter criado as condições para que este grupo pudesse. É, é, definir a sua estratégia é, é, em relação a. Para, para, exigir, para impor uma privatização da Caixa Geral de Depósitos, já acho que acima de tudo, esta administração. Esta administração. Esta administração é, 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 é. será responsável por isso acontecer. O que é que eu espero que esta administração faça? Absolutamente, de uma forma absolutamente sincera, que aguenta até a. a aguente até a, até a recapitalização, já que não percebem qual é o seu a sua posição, os seus deveres enquanto administradores, espero que pelo menos percebam quais são os seus deveres enquanto portugueses, e que ponham o um interesse nacional à frente de interesses um pouco mais pessoais e mesquinhos, e que depois da recapitalização se vão embora, porque não são dignos, na minha opinião, de dirigir a Caixa Geral de Pósseis.
1: José Eduardo Martins? Bom. Voltando atrás, só um bocadinho atrás, o Francisco chamou aqui a atenção, eu concordo com... Tudo que o Francisco disse só gostava agora de elaborar um bocadinho sobre este teste, porque só podemos estar a falar de três pessoas e isto pode ter consequências e até pode haver uma maneira diferente de fazer política. Vamos imaginar que não é seguramente o meu caso, porque quando há seis anos o PSD disse que queria privatizar a Caixa Geral de Depósitos fui dos poucos ter a autoridade de dizer que disse, escrevi, que achava isso um disparate mantive sempre que achava isso um disparate sempre fui contra a privatização da Caixa quer a recapitalização da Caixa, fiquei aqui feliz com a recapitalização da Caixa e sabes somos muitos, muitos como eu, na direita, o que queriam era que o Governo não tivesse criado porque foi o Governo que o criou Justiça, este problema, porque este problema concordo, 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 concordo Contigo, pasto a quem quer fazer daquilo, eventualmente mais um negócio. Como nós somos muitos e até maioritários, e até a nossa posição oficial no PSD é de que não queremos isso, não podes vir agora dizer que há aqui um problema, não podes vir dizer que uma Mariana morta de água, que o PSD quer o mas mal da PSD. caixa. Não, quem quer o mal da caixa é quem, quem não sabe, com competência governar. Porque vamos então voltar Sim, mas, um bocadinho atrás. Eu bem
2: as de palavras, deixa, eu não disse o PSD, eu disse Pronto, que há muitas certo? pessoas, não foi é é é é
0: por é é que é Mariana Mortágono não é totalmente inusitada e tem razão de ser. É porque foi o PSD no meio de uma negociação. A questão da Mariana Mortágono está na vírgula. Não, não, não. É não, não, não. A não, não, não. É o António. Oh, oh, a não, do não, bloco não, mas oh, Zé, Eduardo, Zé Eduardo. Zé Eduardo. Zé Eduardo. Rua. Porque nós temos um dado. Que é inescapável é que no meio de um processo de capitalização, antes de haver polémica com salários e declarações, o PSD arma uma chicana política. É no meio de um processo de capitalização e negociação com a União Europeia, marcando a Comissão de Inquérito, um partido responsável esperariam os meios oh, oh, oh. para fazer isso. Um e portanto, um resp partido responsável
1: temos... sobre comissões de sim. inquérito não a levar... sério e responsável, seguramente, não levaria lições nem da Mariana Mortágua nem da esquerda, porque se formos levar esse limite de responsabilidade, eu, eu essa tua oh,
0: linha.
4: É o que tu estás, estás morta a dizer, dizer é que... o mesmo que
1: os
0: tipos de. O que tu tu
1: estás a dizer é a mesma razão de ciência que leva alguns a dizer que o responsável pela nossa crise financeira é o Pedro Queiroz Pereira que entregou o dossiê do BES ao Banco de Portugal porque, se calhar, se não se tivesse sabido nada do BES, se não se tivesse discutido o que lá estava mal, estávamos todos melhor. Nós não podemos ficar sem, sem a verdade nessa matéria. Uh, uh, rapidamente. Em primeiro lugar. A minha pergunta é, e se a lei tivesse sido feita, a lei que os gestores da Caixa dizem que lhes foi feita à medida, que é uma coisa que nas repúblicas normais não existe, se a lei que lhes foi feita à medida para aqueles gestores, para esta circunstância, tivesse sido competente e os isentasse daquilo que tu chamaste-se, muito bem, a obrigação de contrariar a opacidade. O antónimo é a transparência. Se a lei tivesse expressamente classificado isso, que discussão estávamos hoje aqui a fazer? Se lei foi feita. Pois, eu não sei qual a é que estaríamos que já... a ter, mas é que... sei que o PS que não poderia estar na Assembleia a dizer que era inaceitável e estávamos a fazer a discussão. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Se a caramunha tivesse, até ao fim... Se o Mourinho Félix, ou quem quer que seja o autor da proeza da garantia, a tivesse levado até ao fim, e se a lei tivesse sido bem feita, tínhamos hoje um problema muito maior. Portanto, ainda bem que a lei foi incompetentemente feita para permitir esta duplicidade de posições, que é teres toda a gente, e até o PS... Contra os administradores que escolheu, dizendo que eu sou o acionista, é a mim que eles prestam contas, mas, pelos vistos, não tendo autoridade para dizer àqueles que têm que lhe prestar contas, que têm que também prestar contas ao Tribunal Constitucional, quando acaba por ser a sua posição definitiva. Posso, e sabes o que é Governo. que podia. E sabes o que é que podia ter e sido. E, e, e sabes o que é que podia ter sido feito diferente? Tu estás a dizer, no fundo, que é assim: António Costa não sabia. É para vou dar isso de barato. Mas vamos imaginar que não sim, sabe, sim. vamos ter a solução mais simples, vamos fazer ao nosso querido Primeiro-Ministro esse favor, ele não sabia, portanto, ou foi o Ministro ou foi o Secretário de Estado. Como tu estás a dizer que são coisas diferentes, eu só posso presumir uma, se fosse o Secretário de Estado, o Secretário de Estado assumia a responsabilidade e ia embora, o Ministro das Finanças não se perde a meio do mandato, do mandato tão exigente. Sabes que se assim era, valia mais ter enfrentado eu... o problema no primeiro dia e ter dito uma coisa muito simples que, olha, eu por mim tinha aceito e tinha ficado por aqui. Quero o Sr. Ministro Mário Centeno, assumia, em nome de quem convidou esta equipa, do acionista que conduziu este processo, é assim, olha, demos a estes senhores uma garantia que não devíamos ter dado. Tem razão. Tem que entregar a declaração. Ah, eles não querem. Sim, senhor. Acaba a recapitalização, vamos substituí los Quanto ao mais, estou de acordo contigo. Estas pessoas provaram esta semana que não têm condições para gerir uma empresa capitalista. Por a recapitalização, não é? Não, eu prefiro fecha que não se faça, a, ah, recapitalização. Portugal, a recapitalização não depende deles, como diz o Primeiro-Ministro. A recapitalização não depende deles. Isso a recapitalização não depende deles, quanto mais pressa forem substituídos, melhor para todos.
0: E é assim que acabamos a moderação desta semana. Hum, o plano vou... B é melhor, peço desculpa o plano B, palma cedo, é uma melhor escolha Vai, peço desculpa <risos> repetindo outra vez vamos mesmo, vamos mesmo acabar e agora sem interrupções uh, <risos> podem ir à vossa vida <risos> até à próxima